Tôi xin tiên đọc lời Chúa trong mát đoạn 9 từ câu 2 đến câu 9. Chúa Giêsu nói chuyện với Môse và Eli. Sáu ngày sau, Chúa và Giêsu đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng đi riêng lên một ngọn núi cao. Ngài biến hóa trước mặt họ, áo quần Ngài đang mặc bỗng trở nên sáng trắng. Đến nỗi không ai còn thể làm trắng như thế được bỗng có Eli và Môse hiện ra và nói cùng với Ngài. Phi-rơ thưa với Ngài, Thưa Thầy, chúng ta ở đây thật tuyệt. Chúng ta hãy dựng ba cái liều, một cái cho Thầy, một cái cho Môse và một cái cho Eli. Phi-rơ chẳng biết mình nói gì và ông và các đồng bọn quá khiếp sợ. Có một đám mây bay đến bao phủ mọi người. Từ trong đám mây có tiếng vọng ra, đây là con ta yêu dấu, hãy nghe theo người. Bỗng nhiên Phi-rơ gia cơ và dân nhìn quanh quốc thì chỉ thấy có một mình Chúa Giêsu Mà thôi, khi đang xuống núi, Ngài dặn họ không được kể cho ai nghe về việc họ vừa thấy được cho đến khi con người đến. AMEN Cái mai hội thánh an tòa, chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng. Bởi vì hội thánh có những người được Chúa kêu gọi để mà giảng dạy. Sáng hôm nay, chấp sự Phạm Xuân Dũng sẽ dùng lời Chúa để chia sẻ cho chúng ta. Tôi xin kính mời chấp sự Phạm Xuân Dũng. chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Chúa là trao giáo chúng con, chúng con tạ ơn Chúa vì ơn điển ngày ban cho chúng con, chúng con có nhiều dịp tiện rất quý báu. Buổi sáng hôm nay thì chúng con đến đền thờ của Chúa thờ phượng Ngài và cùng nghe lời của Chúa. Xin Đức Thánh Linh của Ngài tự do mọi bề để dạy dỗ chúng con những điều chúng con cần ghi nhớ. Nguyện danh Chúa được vinh hiển trong hội mạc này. Chúng con xin cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý bạn, chị em, Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời tối cao và vinh hiển vô cùng. Vinh hiển cho đến nỗi loài người không ai có thể thấy mặt Ngài mà có thể còn sống được. Khi xưa mua xe lên núi để nhận lấy luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân Israel, thì ông ta chỉ nhìn thấy được ánh sáng của Chúa mà thôi, chứ không được nhìn thấy mặt Ngài. Và khi ông ta xuống núi để gặp dân sự thì da mặt ông ta sáng rực. Vì ông ta đã phản ánh ánh sáng của Chúa trong Ông đã ở trong ánh sáng của Chúa trong 40 ngày, 40 đêm Và da mặt của ông ta sáng đến nỗi Mà ông ta phải lấy một cái lúc để che mặt mình Để dân sự không bị chói Tuy nhiên trong tầng ước Ba sách Phúc âm Cộng Quang, Matthew, Mark và Luca Đã chép đến một sự kiện vô tiền khoáng hậu Đã xảy ra trong lịch sử, trong lịch sử nhân loại Đó là sự kiện Chúa sai một vài người Chúa cho một vài người được chiêm ngưỡng sự vinh quang của Ngài, được chiêm ngưỡng mặt của Ngài trong sự oai nghi vinh hiển vô cùng của Ngài. Và sự kiện này cho chúng ta một sự dạy dỗ rất quý báu và cũng cho chúng ta được học một cách để chúng ta cũng có thể 
nhìn thấy Chúa, nghe tiếng Chúa và có một kinh nghiệm được một đời sống biến đổi. Trong sách Matthew đoạn 1, Mark đoạn 9 câu thứ 1 chấp như vậy. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây có mấy kẻ chẳng chết trước khi chưa thấy nước đức trời lấy quyền phép mà đến. Tức là lúc bây giờ những người đang đứng trước mặt Chúa là những môn đồ của Ngài. Và Chúa nói rằng một vài người trong những môn đồ đứng trước mặt Chúa lúc bây giờ sẽ không chết trước khi chiêm ngưỡng sự vinh quang vô cùng của Đức Chúa trời. Và sáu ngày sau đó Chúa Giêsu đã làm thành lời hứa của Ngài. Mát đồng chiến câu 2 Khoảng sáu ngày Đức Chúa Giêsu đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao và Ngài hóa hình trước mặt ba người đi tẻ lên núi cao thưa quý bạn chị em ở đây nhắc nhở cho chúng ta là mỗi tuần chúng ta đến đền thờ với Chúa tại đây là một thời gian mà chúng ta đi tẻ lên núi cao với Chúa và chẳng những mỗi tuần một lần nhưng mà chúng ta cần phải có thời giờ đi tẻ lên núi cao với Chúa mỗi ngày một lần đây là một thời giờ tĩnh nguyện một thời giờ đặc biệt một thời giờ chúng ta yên lặng dưỡng linh để đến với Chúa trong lời cầu nguyện và đọc lời của Chúa và đặc biệt tại đây lời Chúa dạy dỗ chúng ta là khi chúng ta có thời giờ đi tẻ lên núi cao với Chúa như vậy Chúng ta sẽ có được những điều mà ba sứ đồ khi xưa, phi rơ, gia cơ và dân đã có được Đó là được nhìn thấy Chúa, được nghe tiếng Chúa và có được một kinh nghiệm thay đổi cả cuộc đời Đời sống chúng ta sẽ được biến đổi khi chúng ta nhìn thấy Chúa Má thưa đồng 17 câu 2 thì chấp như vậy Ngài biến hóa trước mặt các người ấy mà ngày sáng loà như mặt trời Áo ngài trắng như ánh sáng Chúa biến hóa trước mặt các ngôn đồ Để cho họ thấy sự vinh quang của ngài Mặt ngài sáng ngời như mặt trời Áo ngài sáng như ánh sáng Kinh Thánh mô tả Thì khi xưa mô lên núi Để nhận thấy luật, nhận lấy luật pháp của Chúa Thì à, mô cũng đã ở trong ánh sáng đó Và da mặt của ông sáng rực Trong gian đoạn 8 câu thứ 12 chép như vậy Ta là nguồn sáng cho nhân loại. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chẳng những chú biến hóa mà thôi, nhưng mà chú muốn chúng ta cũng phải được biến hóa nữa. Chúng ta muốn, Chúa muốn chúng ta càng ngày càng giống như Chúa. Đó là mục đích tối hậu của chúng ta là những người tin kính Chúa. Càng ngày chúng ta phải càng giống như Chúa. Và đặc biệt chúng ta thấy cái chữ biến hóa mà chúng ta thấy. Tại đây Ngài biến hóa trước mặt các người ấy. Thì chữ biến hóa này đó là cùng một chữ Trong Roma đồng 12 câu 2 Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa Bởi sự đổi mới của tâm thần mình Để thử cho ý muốn tốt lành, đẹp lòng Và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào Quyến bà cho em cho tôi giải thích câu này một tí xíu Cái chữ biến hóa ở đây trong nguyên văn Tân ước tiếng Hy Lạp Có nghĩa là chữ metamorphosis là chữ biến hóa và thay đổi hoàn toàn Từ một con sâu trở thành một con bướm Và đặc biệt là chữ biến hóa này Ở trong thì thụ động Tức là chúng ta phải được chú biến hóa Chứ từ chúng ta chúng ta không thể biến hóa được Ở thì thụ động Có nghĩa là chúng ta đọc câu này như vậy Đừng làm theo đời này nhưng hãy được chúa biến hóa Và đặc biệt là cái mệnh đề phía trước Trong quý bạn chị em Đừng làm theo đời này Thì trong nguyên văn tiếng Hy Lạp Có nghĩa rằng đừng bị đời đồng hóa cho nên chúng ta đọc câu này như vậy Đừng bị đời đồng hóa Nhưng hãy được Chúa biến hóa Có nghĩa rằng Nếu mà chúng ta không được Chúa biến hóa Thì chúng ta sẽ bị đời đồng hóa Điều đó là chắc chắn 
nếu chúng ta không được Chúa biến hóa, chúng ta sẽ bị đời đồng hóa. Và lời của Chúa cũng chép thêm như vậy. Thì thiên đoạn 1 câu 3. Nếu mà chúng ta có thời gian để chúng ta có thời giờ yên lặng, tỉnh nguyện đến với Chúa mỗi ngày, thì lời Chúa chép như vậy, chúng ta sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Thưa quý bà, anh chị em, lời Chúa chép như vậy, là Chúa nhắc nhở chúng ta là chúng ta cần được biến Chúa biến hóa để chúng ta sống trong thế gian nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian. Chúng ta sống trong thế gian mà chúng ta không nói cái câu là ai sao tôi vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ nói câu Chúa sao tôi vậy. Chúng sống, chúng ta sống trong thế gian mà chúng ta sẽ không là những người làm theo thói thường của người đời dạy. Nhưng mà chúng ta sẽ là những người làm theo luật vàng của Chúa dạy. Và lời Chúa nói rằng khi mà chúng ta sống như vậy, chúng ta sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều là thành vượng. Và lời Chúa cũng nói rằng nếu mà chúng ta sống như vậy thì chẳng như chúng ta sẽ như cây trồng gần dòng nước xanh tươi nhưng chúng ta cũng sẽ giống như những cây được châm rễ vững nền trong Chúa trong Colossae đoạn 2 câu thứ 6 và câu thứ 7. Thưa quý bạn, chị em, cách đây khoảng gần 10 năm thì chúng ta có cơn bão Hurricane Ike đã đến Houston và đã làm thiệt hại rất nhiều. Và có những cái cây rất lớn đã ngã xuống à, Chúng ta thấy những cái cây lớn này ngã xuống Thì chúng ta nhìn kỹ Thì chúng ta thấy những cái cây này không có cái rễ sâu Rễ rất là ngắn Cho nên những cái cây này ngã xuống Nhưng mà chung quanh đó có những cái cây lớn cũng cỡ đó Nhưng mà không ngã Tại vì những cái cây khác chung quanh đó Có rễ đâm sâu xuống nước Xuống đất cho nên không bị ngã Cho nên chúng ta thấy những cái cây chung quanh đó Nếu mà có hurricane bão à, cấp Ba cơ bốn cấp năm đến Thì những cây này cũng sẽ không ngã Nhưng Chúng ta thấy có những người theo Chúa Nhưng không được đâm rễ vững nền trong Chúa Thì không cần có bão hurricane cấp ba cấp bốn Cấp năm mới ngã đâu Nhưng mà nhiều khi chỉ là một cơn gió thoảng Một lời nói không vừa ý Thì ngã Giận Và làm gì để không đẹp lòng Chúa Nguyện lời của Chúa nhắc nhở chúng ta Mỗi ngày để chúng ta có thời giờ đi tẻ ra với Chúa để chúng ta có thể giờ tương gia với Chúa và được nhìn thấy Chúa là Đức Chúa Trời để biết Chúa nhiều hơn, yêu Chúa nhiều hơn và được Chúa biến đổi để chúng ta sống giữa thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian và chúng ta được Chúa biến đổi để chúng ta trở nên giống những như những cây trồng gần dòng nước được xanh tươi, được sung mãn, được châm rễ vững nền trong Chúa. Amen quý ông bà anh chị em. À, chúng ta cảm ơn Chúa là khi đời sống được biến đổi khi chúng ta nhìn thấy Chúa. Các sứ đồ của Chúa khi chẳng dưỡng nhìn thấy Chúa mà thôi Nhưng còn được nghe tiếng Chúa nữa Và lời của Chúa trong mát đoạn 9 của thứ 7 chép như vậy Lại có một đám mây bao phủ lấy Và từ đám mây có tiếng phán rằng Người này là con rất yêu dấu của ta Hãy vâng nghe người Trong uh, mát thưa đoạn 17 thì nói rằng Này là con yêu dấu của ta đẹp lòng ta mọi đàn Thưa quý bạn, chị em, cái câu này đó là lần thứ hai trong Kinh Thánh Tân Ước được chép đến. Lần thứ nhất được chép đến khi Đức Chúa Giêsu chỉ phép bắp tên và Ngài lên khỏi nước, thì có một tiếng từ trên trời của Đức Chúa Trời nói rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. 
Nhưng mà chúng ta thấy cái lần thứ hai khi mà câu này được nói đến thì có một cái mệnh đề theo sau phía sau. Hãy vâng nghe người. Hãy vâng nghe người là một mệnh lệnh. Và mệnh lệnh Chúa nói rằng chúng ta phải nghe tiếng Chúa và vâng theo. Thưa quý bạn, chị em, câu hỏi được đặt ra là làm sao chúng ta nghe được tiếng Chúa? Làm sao chúng ta nghe được tiếng Chúa? Thì Kinh Thánh có câu trả lời. Trước đây tiên tri Eli, trong một lúc mà đời sống của ông ta có quá nhiều vấn đề chung quanh và trong cuộc sống, ông đã nói rằng ông chỉ muốn chết và không muốn làm gì nữa. Chúa bèn cho ông thấy được một hiện tượng. Và cái hiện tượng này đã giúp cho đời sống của Eli và cũng giúp cho đời sống của chúng ta nữa. Hiện tượng này là như vậy, thưa quý bạn chị em. Được chép trong các quy nhất đoạn 19, câu thứ 11 đến câu thứ 12. Này Đức Diêu Va đi ngang qua, có một dọn ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá. Nhưng không có Đức Diêu Va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Diêu Va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Thưa quý anh chị em, lắm lúc trong cuộc sống của chúng ta có những sóng gió ồn ào bão tố khiến cho đời sống của chúng ta và đôi tai thuộc lực chúng ta không có thể nghe của tiếng Chúa gọi êm dịu nhỏ nhẹ được. Chúng ta phải có những thời giờ yên lặng đến với Chúa để chúng ta nghe được tiếng Chúa êm dịu yên lặng nhỏ nhẹ đang gọi tên của chúng ta. Thưa quý bạn chị em, à, ngày xưa tại Âu Châu trước khi người ta có tủ lạnh, thì vào mùa đông người ta đi vào những cái cái bờ hồ và trên bờ hồ thì đã đóng băng hết. Người ta cắt ra những cái tảng băng rất lớn và người ta đem về chất trên những cái nhà kho. Từ trong những nhà kho đó người ta chất nhiều lớp băng, rồi người ta để giữa những cái tảng băng đó là những thức ăn để giữ cho thức ăn được tươi. À, giữ được như vậy trong vòng khoảng 3-4 tháng Thì có một ngày nọ Có một ông chủ của một à, nhà kho Và ông ta đi vào trong cái nhà kho của ông ta Và ông ta bắt đầu làm việc Thì ông ta sơ ý và ông ta lơ, làm rớt cái đồng hồ Đeo tay của ông ta vào trong cái à, giữa những tăng băng đó Và đồng, đồng hồ này làm cái đồng hồ ông ta rất quý Và ông ta mới gọi tất cả những người bạn của ông ta vào Để giúp ông ta tìm được Tìm cho được cái đồng hồ này Thì những người bạn của ông ta khoảng ba bốn chục người Vào đêm cuốc, đêm xuống Vào để mà đào sới tìm và họ làm việc trong khoảng 3-4 tiếng đồng hồ nhưng mà không tìm được cái đồng hồ này. Cuối cùng thì họ bỏ cuộc. Họ nói bây giờ mất rồi thì không được. Khi ông ta đi ra thì có một cậu bé này nghe rằng ông ta làm mất cái đồng hồ. Thì cậu nói rằng để để con vào con tìm thử. Thì cậu bé này vào và tìm khoảng một chập thì đem ra cái đồng hồ và đưa lại cho ông ta. Thì ông ta ngạc nhiên quá cảm ơn Rudy em bé này và nói rằng làm sao mà con tìm được. Nãy giờ có 3-40 người vào trong đó. Với đủ thứ dụng cụ mà tìm không được Em bé này nói rằng Dạ con vào đó con nằm sắp xuống Và con thật yên lặng Áp lỗ tai mình Vào trong những tảng băng Để nghe Cái tiếng tích tắc Tích tắc của đồng hồ Và cuối cùng con nghe được Và con tìm thấy cái đồng hồ Thưa quý bạn chị em Cái duy nhất mà chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa Là chúng ta phải có thời giờ Đi tẻ ra với Chúa mỗi ngày lắng nghe tiếng Chúa cách duy nhất để chúng ta có thể nghe được tiếng êm dịu nhỏ nhẹ mà Chúa đang phán với chúng ta. Thưa quý bạn chị em, kinh thánh dạy chúng ta là chúng ta cần phải lắng nghe tiếng của Chúa nhưng mà dạy thêm một điều nữa là chúng ta phải mau nghe. Gia cơ đồng một câu 19 nói rằng chúng ta phải mau nghe và chậm nói. 
Chúng ta biết rằng xã hội chúng ta đang sống là một xã hội mà rất là bận rộn làm cái gì làm đi gì chúng ta cũng cần phải làm mau hết trơn á quý bà anh chị em mà đi ra tiệm à, à, mua thức ăn chẳng hạn và muốn trả tiền mau thì đi express lên quý bà anh chị em muốn đi ra ngoài mua thức ăn có liền thật mau thì chúng ta đi fast food nếu mà chúng ta muốn gửi một món à, à, đồ cho một người mà chúng ta ngày biết muốn ngày hôm sau người đó nhận được liền thì chúng ta gửi overnight express và nếu chúng ta có những cái à, Dịch vụ mà chúng ta muốn làm có liền trong một tiếng đồng hồ Thì chúng ta phải dùng One hour service Xã hội chúng ta sống lúc nào cũng phải mau hết Nhưng mà có một điều không mau Là mau nghe Chúng ta muốn mau nghe tiếng của Chúa Thì cách duy nhất là chúng ta phải dành thời giờ Lắng nghe tiếng Chúa Đó là cách duy nhất Và kinh thánh cho chúng ta một điều nữa Mà chúng ta thấy rất là thiếu lý thú ở đây Thưa quý mạng chị em Lời của Chúa nói trong sách gian là khi mà Chúa phán với chúng ta không phải là Chúa phán chung cho cả hội thánh rồi ai nghe được thì người đó theo Chúa đâu. Chúa phán với từng người. Chúng ta đọc trong gian đoạn 10 câu thứ ba. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăng, người chăng kêu tên chiên mình và dẫn ra ngoài. Thưa quý bạn chị em trong một cái chuồng chiên đó không phải là chiên nào cũng thuộc về người chăng đâu. Chỉ có những con chiên nghe tiếng của người chăng và người chăng kêu tên của từng con chiên một. Kêu ra Và những con chiên đó phải lắng nghe Phải mau nghe Mới nghe được Và đi theo Và làm theo Thưa quý vị và chị em à, Chẳng những chúng ta Có thể giờ đi tẻ lên Chúa Đi tẻ lên núi với Chúa Để tương giao với Chúa mỗi ngày Chẳng như chúng ta được nhìn thấy Chúa Được nghe tiếng Chúa Nhưng Chúa còn cho chúng ta những kinh nghiệm Thay đổi cả cuộc đời chúng ta nữa Kinh nghiệm thay đổi cả cuộc đời Chúng ta đọc lời của Chúa trong Mát đoạn 9 câu thứ 5. Phi rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, Lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Chỉ chừng đó thôi quý bạn chị em, Phi rơ thốt lên rằng, Lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Tức là ông ta có một cái kinh nghiệm phước hạnh thay đổi cả cuộc đời mà ông ta phải thốt lên rằng, It's good to be here. It's good to be here. Thưa quý bạn chị em, buổi sáng hôm nay quý bạn chị em đến đền thờ của Chúa và được thờ phượng Chúa, được ngồi đây, được phước hạnh và chúng ta tạ ơn Chúa. Amen quý bạn chị em. Chúng ta tạ ơn Chúa. It's good to be here. Và ông Führer khi đối diện với cái kinh nghiệm thay đổi các cuộc đời này, đây là phản ứng của ông ta quý bạn chị em. Ông ta nói rằng hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Moses, một cái cho Eli. Tức là ông ta muốn đóng trại ở trên núi luôn, không muốn đi đâu hết. Tức là ông ta sung sướng, phước hạnh quá. Ông ta nói tôi muốn ở trên núi luôn. Đóng trại ở trên đó luôn, không muốn đi đâu hết. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta ở trên núi luôn. Chúa nói rằng, khi mà chúng ta đọc Matthew đoạn 5, khi mà chúng ta nghe cái lời Chúa dạy trong bài giảng trên núi, đó, thì Chúa Giêsu phán về tám phước hạnh mà chúng ta, Chúa ban cho chúng ta. Và khi chúng ta đọc bốn phước hạnh đầu tiên đó, quý mạng cho em, giống như là bốn nấc thang mà chúng ta đi đến đỉnh núi vậy đó. Và sau khi mà chúng ta nghe Chúa giảng về bốn nấc thang này đó, sau hết bốn nấc, Bốn phước hạnh đầu tiên thì chúng ta cảm thấy phước hạnh quá, hạnh phúc quá, mừng quá và chúng ta muốn không không chúng ta thấy không cần điều gì khác nữa. Chúng ta muốn ở trên núi luôn. Nhưng mà đến phước hạnh thứ năm đó, Chúa mới chỉ xuống chúng ta, nhìn xuống chân núi. Có một đám đông đang chờ chúng ta, họ có rất nhiều nhu cầu. Họ đang chờ chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta là nhập thế vào đời xuống núi giúp người. 
nhập thế vào đời xuống núi giúp người qua lăng kính của tình yêu thương chứ không phải qua cái nhìn để lên án thì quý bạn chị em qua lăng kính của tình yêu thương đó là một đời sống được biến đổi đó là sự tinh túy của luật pháp của Chúa sứ đồ phi rơ khi được Chúa cho có một kinh nghiệm thay đổi cả cuộc đời này cho đến nỗi suốt cuộc đời ông ông có một đức tin vững chắc nơi Chúa cho ngay đến khi mà cuối đời ông ta khi ông ta biết rằng ông ta sẽ bị đem ra và xử tử đó thì ông ta thốt lên như vậy thưa quý bạn chị em trong phi rơ nhì đoạn một vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm này như Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đã bảo cho tôi vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời Cha Ngài khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng này là con yêu dấu của Ta đạp lòng Ta mọi đường chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh nhưng đó chúng tôi cùng tin các lời của đấng tiên tri tin chắc chắn hơn anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Thưa quý bạn chị em, khi mà kinh nghiệm được sự đổi mới trong lòng thì Phi-rơ đã có một đức tin chắc chắn nơi Ngài cho đến suốt cuộc đời. Có một câu chuyện, có một ông này vào sắp sửa đến một cái ngày lễ lớn thì ông ta cần mua một cái đôi giày để làm quà Và ông ta vào một cái tiệm giày rất là lớn Trong đó có đủ loại giày Và cho đủ mọi người Già trẻ lớn bé đủ mọi người Thì sau đó vào một thời gian Thì ông ta tìm được đôi giày vừa ý Và ông ta bắt đầu đứng vào cái hàng để mà trả tiền Thì khi ông ta đứng đó Thì ông ta thấy trước mặt của ông ta Trong cái hàng đó có một cái em bé trai khoảng 12 tuổi Đang cầm một đôi giày và cũng đang chờ để mà trả tiền thì em thấy thấy cái đôi giày mà em trai này cầm nó không phải đôi giày mua cho em Tại vì đây là đôi giày của một người phụ nữ Và khi đến phiên của em trả tiền đó Thì em để đôi giày lên Và em đưa cho người tính tiền đó Nguyên một cái bọc tiền cắt Đưa cho người tính tiền và em muốn trả cái đôi giày Bằng cái cái bọc tiền cắt mà em đã dành dụng được bấy lâu nay đó Thì người tính tiền cũng kiên nhẫn đếm từng bà, bà cắt Và cuối cùng thì đếm xong thì người tính tiền nói rằng cũng không có đủ để mà trả đôi giày này Thì em này buồn quá em này nói là Em muốn mua đôi giày này cho mẹ của em tối nay Sẽ mang lấy đôi giày này để đi gặp Chúa Giêsu. Thì cái ông này đứng phía sau em thì thấy tội nghiệp Ông ta mới trả tiền giúp cho em trả tiền được đôi giày này Và sau khi nói chuyện với em Thì ông ta mới biết ra rằng Em này đang sống với mẹ của mình Và mẹ em là người mà mỗi ngày đều nhắc nhở em có thể giờ tương giao tình nguyện với Chúa đến với Chúa và đời sống của em được biến đổi và bây giờ Chúa cho em có một kinh nghiệm thay đổi cả cuộc đời mẹ của em mắc một cơn bệnh nan y và bác sĩ cho em biết rằng tối đó mẹ em sẽ sẽ phải qua đời và đây là phản ứng của em khi đối diện với một kinh nghiệm thay đổi cả cuộc đời của bà chị em đây là phản ứng của em em lấy tất cả những tiền em dành dụm được bấy lâu nay Đi ra mua một đôi giày thật vừa chân mẹ của mình Để mẹ mình sẽ mang lấy và đi gặp Chúa Giêsu tối nay Thưa quý bạn chị em Nguyện lời của Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta có thể giờ đi tẻ lên núi với Chúa mỗi ngày Để chúng ta có thể giờ tương giao với Chúa Để Chúa mở đôi mắt thuộc linh của chúng ta để chúng ta nhìn thấy Chúa, biết Chúa nhiều hơn
yêu Chúa nhiều hơn Để đời sống chúng ta được biến đổi Chúng ta sống trong đời Nhưng chúng ta không thuộc về đời Để đời sống chúng ta được tươi mát, sung mãn Như cây trồng gần dòng nước Được xanh tươi, được châm rễ vững nền Trong Chúa Để Chúa mở đôi tai thuộc linh của chúng ta Để chúng ta có thể nghe được tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa Và Chúa sẽ cho chúng ta những kinh nghiệm thay đổi cả cuộc đời Để chúng ta có thể phản ứng như chính Phi Rơ đã làm Và chúng ta có được một đức tin vững chắc trong Chúa Một đức tin mãi mãi trường tồn Một đức tin bất di bất dịch trong Chúa suốt cuộc đời Amen quý bạn chị em Chúng ta mời quý bạn chị em Chúng ta cùng đứng lên chúng ta đọc lời hứa nguyện Chúng ta cùng đọc lời hứa nguyện Nguyện lời Chúa nhắc nhở chúng con Có thi giờ tương giao với Chúa mỗi ngày Cầu xin Chúa mở đôi mắt thuộc linh của chúng con Để chúng con được biến đổi Cầu xin Chúa mở đôi tai thuộc linh của chúng con Để chúng con nghe được tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài Cầu xin Chúa cho chúng con có kinh nghiệm được biến đổi Với đức tin vững chắc nơi Ngài mãi mãi Xin quý bạn chị em nhắm mắt quy đầu Và chúng ta đến với Chúa thì giờ này Trong một phút thôi Mỗi người chúng ta đến với Chúa và thưa với Chúa rằng Xin Chúa hãy giúp chúng con có dành ra thi giờ mỗi ngày đi tẻ lên núi với Chúa Để chúng con có thi giờ tương trao với Chúa Để Chúa có thể mở đôi mắt thuộc linh của chúng con Để chúng con nhìn biết Chúa Để chúng con được biến đổi Xin Chúa cũng mở đôi tay thuộc linh của chúng con Để chúng con có thể nghe được tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa Và Chúa cho chúng con có những kinh nghiệm thay đổi cả cuộc đời Để đức tin chúng con luôn vững chắc Mãi mãi trường tồn trong Chúa xin chúng ta đến với Chúa trong một phút thôi và cầu nguyện với Chúa và sau đó xin kính mời một người được Chúa cảm động chúng ta cầu nguyện lớn tiếng đến với Chúa thì giờ này